0: Abra sua Bíblia comigo no livro de Lamentações, capítulo 2. Estamos vendo aí Lamentações de Jeremias. Eu sou o homem que viu a aflição. Lembrando do que é o tema de Jeremias para nós, a expressiva esperança em Deus em meio às depressivas aflições da vida. Então eu preciso esperar em Deus em meio a vários momentos de aflição, várias formas de aflição e o texto que seria o centro desse livro não é Jeremias, não é Lamentações 3:22, é Lamentações 3:25, na verdade, que diz assim: Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Esse para mim é o centro do livro a ah, Jeremias nos ensinando que o Senhor é bom para aqueles que nele esperam, porque as suas misericórdias não têm fim, porque o Senhor é a minha porção, está aí no texto, porque Ele é o Deus que salva, está no texto, mas Ele é bom porque eu decidi, mesmo em meio a aflições, calamidades, dores, sofrimentos, angústias, esperar nele. Ele é a minha esperança, ele é a minha expressiva esperança em meio às depressivas aflições da vida. E na verdade hoje nós vamos olhar para um, um momento em que há um encorajamento do coração. Encorajando o coração com a esperança no Senhor em meio às calamidades da vida. Se você olhar aí comigo no versículo, no capítulo 2, no versículo 11, você vai encontrar essa palavra calamidade. E o capítulo 2, Jeremias usa para mostrar a calamitosa situação de Jerusalém. E calamidade aqui no texto bíblico, ela significa destruição. Ela significa algo que foi arrasado. E nós temos essas referências na Bíblia. Em 2 Reis, por exemplo, capítulo 25, você encontra toda a descrição dessa calamidade em Jerusalém. Abre aí, deixa o dedo aí em Lamentações e vai comigo em 2 Reis, segundo Livro de Reis, capítulo 25, quando o autor de Reis, que provavelmente ah, seja um secretário de Samuel, porque Samuel vai não é, morrer e depois vem-se ah, trazendo as informações. Então, provavelmente, é um secretário que foi ah, vendo o que estava acontecendo com toda a sequência da dinastia, e ele se torna um secretário do rei também, e ele provavelmente se torna o autor do Livro de Reis. O primeiro e segundo Livro de Reis é um livro só na Bíblia hebraica. O que aconteceu é que houve uma decisão para tra, tra, traduzir do hebraico para o grego o Antigo Testamento, conhecido como septuaginta. Septuaginta é porque há uma tradição que foram 72 ah, escribas que gastaram 72 dias para traduzir do hebraico para o grego. Muito provável, ah, mas não sei se tanto possível. Mas ela é conhecida como septuaginta. E quando se traduziu do hebraico para o grego, aumentou-se o rolo das escrituras. Porque o hebraico não usa vogais, ele só usa consoantes. Então, por exemplo, a palavra o rei em hebraico é Hamelec, quatro letras. Apenas quatro letras. Mas no grego é robileus. Nove letras. Duplicou a palavra. Então, o que acontece é que o rolo ficou muito, mas muito grande, e era difícil de transportá-lo. Arbitrariamente, os caras meteram a faca no meio do rolo. A, a sequência de primeiro reis para segundo reis não tem nada a ver. E a gente descobre que esse nada a ver entre um livro e o outro é porque rasgaram o livro no meio para poder levar. Lá em Israel, quando você vai para Israel, e você está nesse lugar aí, ó, no Muro das Lamentações, muda para mim aí, ó isso aí é, 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 eu pus até lá a foto da Denise. Não é? a, a Denise está de fora, porque ela não pode entrar aí onde eu, eu estava, aí com o pessoal. O Túlio estava lá no muro também, mexendo o corpo. Não fala nada de hebraico. Mal ele aprendeu a falar bondinho hebraico, Túlio, não é? Ah, Booker Tove, mas ele ficou lá ah, mexendo, passava a mão assim, a mão nele. O pastor Eduardo, não é? Pôs lá bilhetinho para Jesus no muro. Isso aí tem uns montes lá. À noite, assim, cair da noite, em algum horário, passa um cara com um aspirador e vai tirando todos os bilhetinhos Vrr, tira todos os bilhetinhos e joga fora. Mas eles têm essa coisa. O povo de Israel fala que não é idólatra, mas esse muro aí é uma idolatria em Israel. Impressiona-nos quando a gente vai lá. Esse muro tem muito mais gente do que eu te mostrei ontem, que tinha as pedras do templo, porque aqui, essa parte do muro, eles entendem que ali atrás do muro, onde estão tá aparecendo aquelas árvores ali, era o lugar santo dos santos do templo de Herodes. O lugar onde fica a arca... O lugar aonde só entra o sumo sacerdote, amarrado por uma corda, porque se ele morrer lá dentro, tem que puxá-lo, porque se alguém pisar além do véu, é fulminado. Só que eles não sabem que o véu rasgou-se de cima a baixo. Por que de cima a baixo? Para mostrar que foi Deus que rasgou. Porque de baixo para cima pode ser o homem, correto? Mas de cima a baixo é Deus quem rasga e diz, não há mais santo dos santos, todos nós agora somos sacerdotes, você pode entrar em comunhão com Deus plena todo tempo. Na verdade, o Santo dos santos somos nós, porque o Espírito Santo habita em mim e em você. Essa é a verdade bíblica agora. Mas eles têm isso ainda. E esse muro é assim, cheio de gente aqui, tinha pouca gente, Tava estava um frio lascado nesse dia. Estava acho que uns quatro graus, ah, acho que era isso. De repente, depois, a Denise ainda pegou essa... essa... A paisagem boa aí, mas você tá vendo que tá vindo uma nuvem escura daqui, ó, do lado de cá. Baixou uma chuvinha daquela gelada, mas gelada. E eu tava lá no muro, não é? Porque assim como um israelita idólatra, eu também idolatrei esse muro. E eu tava lá ouvindo os caras orarem em hebraico, não é? Eu estudo hebraico já há 35 anos. Me deu um pavor lá, porque eles falam rápido e eu não entendia nada dá vontade de falar para eles assim, ora mais devagar, meu irmão, para eu aprender. É? E eu estava lá, do lado deles, é, tem que usar aqui, pá, tal. E, e, e eu vi o lamento desses indivíduos. Eu ouvi a música de lamento desses indivíduos. Teve uma hora, eu tenho um vídeo, depois eu posso mostrar para vocês, que eu gravei, eu estava aqui mais ou menos naquele canto ali, ó, ah, e tinha um grupo ah, cantando músicas de lamento, e eu fiquei ali ouvindo eles cantando música de lamentos, de textos de Jeremias, de lamentações. E eu vi ali uma chuva fria, um frio, e esses indivíduos adorando ali a Deus, e sem nenhuma dessas palavras chegarem ao trono da graça. E eu lamentei muito por eles. E eu tive uma vontade de começar a falar do ha, Hamashia, mas eu sei que eu ia apanhar lá se eu fizesse isso e eles iam rasgar minha roupa, e eles me, iam me expulsar desse pátio do Muro das Lamentações. Mas sabe o que me chama a atenção? Ah, eu falei para vocês que as mulheres ficam do lado de lá. né Você está vendo biombo aqui, marrom? Ó. Do lado de lá estão tá as mulheres. E assim como na igreja, na comunidade de Israel, é tudo a mesma coisa. Mulher sempre frequenta mais. Olha como está mais cheio de mulher lá do que de homem do lado de cá. A Denise entrou lá para o lado das mulheres... E ela ficou impressionada com a devoção das mulheres do lado de lá do biombo. Ela falou, eu estou assustada e impressionada com a devoção dessas mulheres chorando, lamentando, gritando, orando a Deus. Esse é conhecido como muro das lamentações. Há um lamento lá, aqui no canto tem uma sinagoga chamada Sinagoga de Pedra. Você entra lá, ela está lotada de rabinos e judeus estudando a lei. E você senta, você pode sentar do lado deles, você tem que pedir licença. Se eles deixarem, você pode ficar ali, ouvindo ele interpretar a lei, mas está tudo em hebraico. Não é? ah, ouvindo, interpretar a lei, falando da lei. E você vai vendo a toda a busca que esse povo tem de Deus, mas de forma errada um lamento, um choro, uma tristeza. Era assim que estava o povo de Jerusalém nos dias de Jeremias. E olha só o que diz o autor de 2 Reis, capítulo 25. Sucedeu que, no nono ano do reinado de Zedequias, versículo 1, aos dez dias do décimo mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, contra Jerusalém, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. Tranqueiras é fazer um, um, uma rampa para você conseguir derrubar o um muro ou passar, transpor ah, por dentro. Tem um lugar lá em Israel também que a gente visita, visita chamado Massada, que é uma história dos judeus, mas não está na Bíblia mas foi a grande resistência dos judeus ao Império Romano, e quando os romanos conseguiram chegar lá, eles todos haviam se suicidado. E você olha assim das fortalezas ou muralhas de maçada e você vê uma rampa enorme, construída há séculos atrás pelos romanos, de tranqueiras que eles usaram para chegar até a fortaleza de Massada, e a gente entende quando a Bíblia diz agora, falei para você, ir para Israel é a Bíblia em 4D. Quando eu leio hoje que eles levantaram contra ela tranqueiras em redor, eu já sei o que é, porque eu vi a olho nu o que é uma tranqueira para transpor um muro. E aí então vem a descrição da destruição de Jerusalém. Então a cidade foi arrombada, versículo 4. E todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os dois muros, perto do jardim do rei. A despeito dos caldeus se acharem contra a cidade e em redor. E o rei fugiu pelo caminho da campina. Mas depois ele é preso, ele é levado ao cativeiro. Mas o que me chama a atenção é quando, no versículo 9, você ah, lê assim, e queimou a casa do Senhor. Nabuzaradã, que é agora o general de Nabucodonosor. Ele queima a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Tudo queimado. Casas, palácio, o templo. Cortam as colunas, versículo 13, 14, 15. Cortam-se as colunas de bronze. O autor ele diz quanto as duas colunas, versículo 16 ao mar e aos suportes que Salomão fizera para a casa do Senhor, o peso do bronze de todos esses utensílios era incalculável. Eles não sabem quanto pesava. A altura de uma coluna era de 18 côvados, aproximadamente 9 metros de altura. E sobre ela havia um captel de bronze de 3 côvados de altura. E tudo isso foi destruído. Jeremias vai falar em lamentações. É como se destrói uma horta. Você já viu destruir uma horta? Quando a gente tira todo o alface, a rúcula, a tomate que a gente plantou numa horta, e você tem que revirar a terra. Você pega ali um garfo, não é, de revirar a terra e revira toda a terra e fica tudo revirado. A sobra, inclusive, daquelas verduras que, que colhemos, a gente até usa ali, a, a, nessa virada de terra, como fertilizante. Jeremias diz, Jerusalém está com uma horta destruída. Outro indivíduo que fala sobre isso é Nemias. Abra sua Bíblia em Nemias. Nemias, no capítulo 1, quando o primo dele, Anani, chega e diz, Neemias, eu preciso dizer a você como está Jerusalém. E no versículo 3 do capítulo 1, disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Neemias, ao ouvir isso, o lamento que vem ao coração dele é tão intenso que ele diz assim, tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me. E chorei, e lamentei por alguns dias, porque ele lembrava de Jerusalém antes da destruição. Como Jeremias chama no capítulo 1 de Lamentações, a princesa do Senhor foi violentada. Não sei quantos de vocês sabem, mas Jerusalém, em hebraico, é Yerushalayim. E significa herança. Herança que Deus deu a Davi quando ele, com Joabe, entram não é, na terra dos jebuseus E lá em Israel você vê tudo isso a olho nu. A gente anda pelos canais de entrada que Davi usou para chegar à terra dos jebuseus E você vai entrando na cidade de Davi, e vai descendo e vai vendo todas as muralhas que Davi venceu, enormes, altíssimas, a olho nu, você toca, você chora, você ora, porque você está vivendo a história bíblica ali. E teve momentos que eu tive a sensação que Davi estava do meu lado. E eu quase falei, e agora, Davi, o que, que a gente faz? Isso é herança. Os camaradas disseram, não vão nos vencer para Davi. Vocês estão achando que nós somos o quê? Estão é? tão, tão, com palavra de bêbado na boca. Essa é a, a expressão bíblica. E Deus diz, Jerusalém vai ser de vocês, Davi. E eles entram pelos canais, vencem as muralhas enormes. Ganham de gente muito bem armada. Porque Deus levantou, mas agora está destruída porque Deus permitiu. E Deus usa Neemias. Eu tenho uma palavra de Neemias aqui, eu não estou expondo Neemias, mas eu quero chamar a atenção de vocês. Eu estou cansado de ler livro de Neemias que não reflete a Bíblia. Neemias não construiu os muros de Jerusalém porque ele era um bom administrador. Não é isso a verdade do livro. Que ele foi um bom administrador, ele foi. Ele foi. Mas ele não reconstruiu os muros porque ele era um bom administrador. Ele nem é administrador era. O que, que ele era? Copeiro. É a mesma coisa da Copeiro tem o seu valor. Ah, como tem! Como a gente quer um cafezinho no meio do dia de trabalho, não quer? Você tem copeiro? É, é chique, tem copeiro. é né? Batista não tem, não. Se eu quiser café, eu que tenho que fazer, velho. Mas quem é o copeiro? É aquele barista, né? aquele cara que faz o café, ou aquela senhora que faz... Queridona na empresa de todo mundo, não é? Como ela é importante? Agora, ninguém vê pegar um copeiro e colocar como presidente da empresa para vencer a falência da empresa, porque ele não estudou para isso. Ele não está capacitado para isso. E Nemia sabia que ele não estava capacitado para isso. Quando ele chora, ele ora a Deus e diz, e agora, senhor? Ora, se atento para nós, tem misericórdia de nós, e quando o rei diz, por que você está triste? O que ele faz? Olha, rei, eu tenho aqui uns planos de reconstrução de Jerusalém, eu já desenhei todos os planos, eles estão aqui desenhados, e agora, rei, eu preciso que você me libere, porque olha só aqui, não é o planejamento estratégico que eu fiz. Foi isso que a gente encontra na Bíblia? Não! É um copeiro, sem saber o que fazer, e quando o rei diz, e agora? O que, que você quer que eu faça por você? Eu orei a Deus, eu pedi ao Senhor. E ele mesmo reconhece. Ele diz assim no versículo a 17, 18 e 20 do capítulo 2. Então lhes disse: Estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada, as suas portas queimadas. Vim, pois, redifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei eu, Neemias, declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara, então disseram, disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Não é ele. Então, quando você agora lê livros sobre administração, que está falando de Neemias, tome muito cuidado. Porque a maioria deles... Ouso dizer, quase todos estão demais tomados pelo humanismo. Nemias é o cara. Nemias é que pensou. Neemias é que fez. Ó oh, Nemias! Eles exaltam a pessoa do homem e nem tocam. Nem tocam nos milagres que Deus fez em Nemias. Muito cuidado. Fecha parênteses de Neemias aqui. Só um adendo. Porque isso é fato hoje. E tomemos cuidado. Quando você ensinar anemias, pastores, professores de escola bíblica dominical, lembrem, ele era um copeiro que foi usado por Deus, assim como qualquer um de nós pode ser usado por Deus, para que Deus mostre a sua grandeza, o seu poder, e esses indivíduos reconstruírem os muros em Quantos dias? Quantos dias? Eu também não sei, quantos dias? dou uma, dou duas, dou-lhe cinquenta é? ah, Em cinquenta e poucos, pouquinhos dias. Isso é milagre. Com toda a pressão, opressão e perseguição. Mas Jeremias ah, também lamenta muito. Por causa da calamidade. Volta para Lamentações. Existe uma calamidade enorme, precisa o coração ser encorajado com a esperança no descanso de Deus em meio às calamidades da vida. Jeremias agora vai relatar para nós a destruição. Até agora, ele olhou para o coração do homem... Ele olhou para as aflições, ali em Jerusalém, sentado nas ruas de Jerusalém, olhando o povo passar, o lamento, as aflições, as angústias. Agora ele começa a olhar para a cidade, para a destruição de pedra sobre pedra. Ele começa a olhar para tudo o que está em volta. E por isso ele usa a palavra calamidade, calamidade. Versículo 11, por causa da calamidade da filha do meu povo. Destruição. Destruição total. Ruína sobre ruína. A queda de uma cidade que é conhecida como a herança do Senhor. Vamos orar antes. Querido Pai Celestial... Estamos aqui, mais uma vez, frente a frente à Tua Palavra. E queremos tanto aprender dela. Mas temos ciência, Senhor, que isso só será possível se, mais uma vez, o Teu Espírito Santo agir em nossas mentes, de maneira que nosso entendimento seja agora tomado pela santidade que pertence a Ti tomado pela sabedoria que pertence a ti, tomado pelo entendimento que pertence a ti, e assim vamos ser, Senhor, agraciados com o bom entendimento da tua palavra. Então pedimos em nome de Jesus que o teu Espírito Santo, que habita em nós, nos oriente a todo bom entendimento espiritual das Sagradas Escrituras neste momento. Mas aprendemos pela Tua Palavra, Senhor, que não é bom ficarmos só no ouvir. Precisamos praticá-la. Mas temos também consciência de que isso só será possível se o Teu Espírito, então, agora, tomar as nossas almas que devem ser rendidas a Ti. Os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas vontades e desejos de maneira que o Teu Espírito tenha total liberdade em corrigir, repreender, mas também ensinar e nos educar na justiça. Rogamos a Ti, Espírito Santo de Deus, toma nossas vidas e fala conosco. Para que isso aconteça, Senhor, mais uma vez, eu peço por mim. Não permita, Senhor, que nenhuma história nenhuma ilustração, nenhuma experiência vivida. Tome o lugar da ação plena do teu espírito agora. Então usa-me apenas como instrumento vocal nas tuas mãos. E fala ao meu coração. E fala ao coração desses que aqui estão. Fala ao coração de todos que estão, Senhor, também prestando culto conosco, ouvindo a tua palavra nesses cantões deste país, via a transmissão da internet. Que todos nós sejamos assistidos e revestidos agora, pela Tua sabedoria e pelo Teu entendimento. Nós rogamos assim, Pai, agradecidos, clamando em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos olhar para as calamidades que Jeremias relata para nós no capítulo 2. Lembre-se, calamidade é destruição total, queda total. Em algumas vezes na nossa vida, nós estamos em estado de calamidade. Nos sentimos totalmente destruídos. Nos sentimos totalmente em queda. Aqueles momentos em que a nossa vida já migrou da angústia para angústia sobre angústia. Ou aqueles momentos em que a nossa vida já migou de tristeza para tristeza sobre tristeza. É calamitosa a nossa situação. Já tentamos ajuda, já tentamos pessoas que nos aconselhassem, já tentamos de tudo, e, e ninguém fora capaz uh, de me dar esperança. E agora eu estou uh, prestes a tomar decisões impensadas. E pessoas têm tomado essas decisões impensadas, quando não entendem que precisam ter uma esperança em Deus. Nós temos vivido dias em que o suicídio se tornou, para o cristão, para o cristão, a resposta para os seus problemas. E não a esperança em Deus. E não o pastoreio de Deus. E não a paternidade de Deus a ponto de vermos muitos pastores, hoje, escolhendo pelo suicídio. E está aí uma pergunta boa para se fazer na sexta-feira. Um suicida vai para o céu, pastor? Quer saber? Vem sexta-feira, frente a frente com o preletor. Mas não é verdade isso. Foi assustador. Ex-alunos meus tiraram a sua vida porque não foram capazes de esperar no Senhor. A calamidade era tanta, tão enorme, que aqueles meninos que um dia foram meus filhos na palavra da vida, foram do meu grupo familiar, tiraram a sua própria vida. É assustador, por causa da calamidade. Mas será que é isso que Deus quer? Não, claro que não. Será que é isso que Deus espera de nós? Não, de jeito nenhum. Deus quer que nós esperemos nele na calamidade. Por isso Jeremias vai a relatar a calamidade sim. Ele vai a se identificar conosco, a palavra de Deus se identifica com a, minha, com a minha emoção, com o meu estado, com a minha vida. Mas ele tem uma palavra de esperança, o Senhor é bom para aqueles que nele esperam. Mas vamos olhar. A calma, calamidade pela perda da segurança e estabilidade. Do versículo 1 ao versículo 9 do capítulo 2, há declarações após declarações da perda da segurança, da perda da estabilidade em Jerusalém. Quando você olha ali, precipitou do céu a terra, versículo 1, a glória de Israel. Isso aqui é perda de segurança. Aquilo que era glorioso em Israel agora está humilhado. Aquilo que era portentoso em Israel agora está acabado. Ele também diz ali no versículo 2, derribou no seu furor as fortalezas da filha de Judá. Ele está falando da queda dos muros de Jerusalém, que Nemias depois vai ser usado por Deus para a reconstrução através do que já vimos, o um milagre de Deus nessa reconstrução. No furor da sua ira, cortou toda a força de Israel e retirou a sua destra. Nós vimos lá o, o autor de 2 Reis 25 dizendo, os soldados de guerra de Israel fugiram de Jerusalém porque os caldeus estavam entrando na cidade. E o rei deu no pé também quando ele deveria ficar e suportar a bronca junto com o seu povo. Depois, no versículo 5, ele diz, devorou todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas e multiplicou na filha de Judá o pranto e a lamentação. Já teve seu carro roubado? Na frente da igreja? Quando você vai adorar a Deus? Eu tenho um monte de membros na igreja que passou por isso. Um monte. Tem alguém aqui da igreja que já teve o carro roubado na frente da igreja? Olha lá. Débora. Está levantando a mão. Quem mais? Aqui, Evânio. Ah, meu irmão e minha irmã aqui. Alex e esposa. Olha lá, Carlos Valentim. Gente, essa gente teve o carro roubado quando entraram na igreja para adorar. Que crise vocês passaram? Quando saíram da igreja e foram pegar o carro... Primeiro bate um, um Alzheimer relâmpago, não é? Será que eu deixei aqui mesmo o carro? Não é isso a sensação? Será que eu deixei em outro lugar? O alemão passa rapidinho assim pela gente. E aí você fica, né? Depois você se certifica. Roubaram o meu carro. Como é que a gente fica? Eu estava dentro da igreja. Eu estava cantando, que segurança sou de Jesus. E já desfruto o gozo da luz. Aí saio do culto. Cadê meu carro? Que gozo tenho eu? Eu tive gozo quando tirei o carro da loja. Não é? Agora levaram o meu carro. Como é que eu vivo o que eu acabei de cantar? É assim que está Jerusalém. Que calamidade. Que dor! O Senhor destruiu. O Senhor permitiu que destruíssem o seu próprio templo. Como é que Deus permite que alguém seja roubado enquanto está dentro da igreja? Um dia, eu estou saindo da igreja. Vem o Nelson Luzinho, um membro da igreja, andando, sorrindo, e eu falei: já acabou o culto, Nelson. Ele falou, eu sei, pastor, eu fui buscar meu carro, mas ele já não está mais lá. eu falei, você fala com toda essa paciência que você foi roubado? E ele disse, Deus deu, Deus tirou. Tem que ir embora de metrô agora. Que coração é esse, minha gente? Eu falei, Nelson me abraça aqui, eu quero ter esse coração. Porque ah, se eu fosse pastor, eu ia ter que lembrar que eu sou pastor, porque eu, que eu ia meter a boca nesse bandido. Outro dia roubaram o laptop na igreja. Laptop na igreja. Do departamento infantil. Eu orei, Senhor, queima a mão de quem pegou isso. Em nome de Jesus. Só a mão. Para eu saber quem é. Aí o pessoal ia chegando na igreja eu... Bom dia, eu fazia assim, a pessoa mostrava. A mão. Que coração é esse de ter uma, uma calamidade dessa e sentir isso? Não é? Demoliu com violência o seu tabernáculo. Olha o versículo 7. Rejeitou o Senhor o seu altar. E detestou o seu santuário, entregou nas mãos do inimigo os muros dos seus castelos, deram gritos na casa do Senhor, como em dia de festa. Isso é uma calamidade. Ele está olhando o templo destruído. É exatamente isso, gente. A gente vai adorar e volta para a rua e o carro foi levado embora. É uma calamidade. É uma dor que a gente não entende. Eu entrei na igreja e levaram o meu carro. A gente entra em crise. A gente faz perguntas. Ainda bem que Deus deixa a gente perguntar, não é? E eu tenho um monte de salmos que fala isso. Salmo 13, 113, 73, 55. Quando você estiver em crise, tiver que perguntar para Deus, lembra desses salmos. Jó 3. Jó disse para Deus: O que, é que você deixou eu nascer? Por que, é que o senhor deixou gritar, nasceu o menino, nasceu o menino? Devia ter morrido lá. Não é assim que a gente se sente? Numa calamidade enorme, os moradores de Jerusalém estão assim. Eles estão cheios de dúvidas, de interrogações, de crises, dizendo: Por quê? Por que, que o senhor deixou? Lembra como começa o livro? Qual é o títulozinho do livro? Como? Como? O título de Lamentações em hebraico é a palavra como, que começa o livro lá no capítulo 1, versículo 1. Como? Como pode ter acontecido isso? Como Deus permite uma coisa dessa? Camalamidade pela perda da segurança e estabilidade. Como é difícil? Como é difícil? se a gente não espera no Senhor... A gente faz besteira. A gente faz besteira. Calamidade pela perda da substância da vida. Olha só o que diz o texto de 10 a 13. Sentados em terra se acham silenciosos. Isso aqui é expressão bíblica para dor, para sofrimento, para tristeza intensa. Os anciãos da filha de Sião lançam pó sobre a cabeça cingidos de silício, pano de saco. É a palavra silício. As virgens que se alegram, virgem aqui é uma referência a adolescentes. Você já viu adolescente? Feliz aqui? Não é? Na piscina, eles gritam, eles pulam, eles se alegram porque estão aqui. Você fala assim para eles: daqui dez dias volta às aulas. É calamitoso para eles voltar para a aula. O meu filho Daniel, está aí Daniel? Está lá. O Daniel começava as férias hoje, ele já começava a orar para o Senhor: Senhor, por favor, faz alongar bem as minhas férias. Acabava as férias, começava a aula, nas primeiras horas do dia de aula, ele orava lá na sala de aula: Senhor apressa essas aulas e chega logo às férias. Não era assim que você orava, Daniel? É, não estou inventando, vocês estão inventando, ele orava assim. Por quê? Porque é uma calamidade aula. Porque o adolescente ele gosta das férias, da piscina quente, dos amigos, eles pulam, eles brincam, eles têm vigor. Só não tem vigor quando a gente manda lavar a louça... Uhum. Uhum. Arrumar o quarto. Aí o vigor acaba. <risos> Não é assim? Aí eles vão assim, ó. Para levantar para a escola, quantas horas você demorava para levantar seu filho na adolescência para a escola? O Daniel entrava às 7h10 na escola. Sabe que hora que ele começava a acordar? Às 3 três da manhã. A gente começava, Daniel acorda. Uh! Daniel, eu te amo, cara. Daniel, pior é que está indo para o Brasil afora isso aqui também. É. Mas quando tinha um compromisso com a galera, com os virgens de Jerusalém, Amém. seis horas da manhã estava em pé me acordando. Pai, 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 acorda. Você tem que me levar para a igreja, você tem que me levar lá para o poeira Pai, acorda! É assim. Quando as virgens param de cantar e param de se alegrar, é porque algo desgostoso veio sobre a vida delas. Deus está dizendo, Jerusalém está numa calamidade tremenda. No versículo 11 diz, consumidos com lágrimas estão os meus olhos, turbada, atribulada, em tumulto está a minha alma, e o meu coração se derramou de angústia, está despejado na angústia, por causa da calamidade da filha, do meu povo, pois desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. Por que, que eles estão assim? Por que, que os velhos jogam terra em cima deles, estão ali em silêncio. Por que, que as virgens que deveriam estar a mil por hora estão macambúzias e surambáticas? Sabe o que é isso? Olha por quê. Dizem as mães, onde há pão e vinho? Quando desfalecem como o ferido pelas ruas da cidade? Ou quando exalam a alma dos braços de sua mãe? Não há subsistência mais, não há comida suficiente para elas darem aos seus próprios filhos. Olha o versículo 20. Vê, ó Senhor, e considera quem fizeste assim. Onde as mulheres comeram o fruto de si mesmas, comer os próprios filhos. Você fala, não é possível isso, não é possível isso. Isso aconteceu em 2 Reis, capítulo 6, versículos 29 e 30. Nós temos um outro cerco, que agora é o cerco as tribos do norte, não é? O cerco dos, dos assírios em Samaria. E ali mulheres cozinham seus próprios filhos e os comem. O rei Jorão ficou horrorizado quando ele ouviu essa história. Ou se matará. No santuário do Senhor, o sacerdote e o profeta... Eu não gosto desse texto. Porque aqui era como se tivesse... A gente está com fome? Mata o pastor. E vão comê-lo. Esse texto eu acho que não deveria estar em lamentações. Aliás, eu tinha me proposto a não lê-lo e esqueci. <risos> Olha o que eles estão falando aqui. A fome é tão grande, tão grande que considera-se matar e comer as pessoas mais importantes para os judeus. Seus próprios filhos, e o sacerdote, e o profeta. Pessoas de alto valor na cultura judaica. Mas será que aconteceu isso? Abre lá, abre lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 29 e 30, para você ver o que aconteceu. E está acontecendo de novo. E por que, que está acontecendo? Porque há uma calamidade enorme, tremenda, entre nós. E lá em 2 rei 6, 29 e 30, você lê assim, ó. cozemos, pois o meu filho comemos. Mas, dizendo-lhe eu ao outro dia, dá o teu filho, para que o comamos. Ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher... Rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Esse aqui é o cerco de Samaria. Nos dias do cativeiro assírio, nós estamos lendo o cerco a Jerusalém. Nos dias do cativeiro babilônico, e a história está se repetindo. A calamidade é tremenda. E as pessoas estão passando uma fome enorme, a ponto de comerem os seus próprios filhos ou as pessoas mais importantes da cultura, que é o sacerdote e o profeta. Calamidade. Calamidade pela perda da subsistência da vida. Já entrou em calamidade porque perdeu o emprego? Você tinha que pagar a prestação do apartamento? Calamidade. 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 Você perdeu o emprego e agora você não pode mais sustentar bem os seus filhos, e eles não podem mais estudar naquela escola bonita que eles estudavam, chamado Colégio Batista de Vila Mariana. Eles têm que sair de lá e ir para o colégio público, onde os muros estão pichados, as portas caindo, as carteiras não existem, os professores ah, estão apavorados com eles na sala de aula. Calamidade. Ou... Oh. Você perdeu o emprego e não pôde mais pagar o plano médico. E a sua esposa, o seu marido, contraiu uma doença terrível. E vocês agora têm que contar com um sus. que é mais um susto do que qualquer coisa. E você procura uma oportunidade de consulta e alguém diz para você, só daqui a oito meses... Mas eu não tenho oito meses para esperar, só daqui a oito meses, se não, procura particular. Mas como que eu vou procurar particular? Eu mal tenho dinheiro para comprar uma dúzia de ovos. Calamidade, calamidade, calamidade. Calamidade pela proteção de Deus. Nos versículos 14 a 22 do capítulo 2, nós encontramos Jeremias dizendo... Todos os que passam, versículo 15, pelo caminho, batem palmas, assobiam e meneiam a cabeça. Uhul! Uhul! Essa é a ideia. Sobre a filha de Jerusalém. É esta a cidade que dominavam a perfeição da formosura e alegria de toda a terra? Lembra? Jerusalém. Herança. Linda. Jerusalém é tão cobiçada que até hoje eles brigam por causa de Jerusalém. De vez em quando você vê aí o, o Trump, Bolsonaro, dizendo que, a, que o consulado, né, que a embaixada do Brasil, dos Estados Unidos lá em Israel vai ser em Jerusalém, não vai ser mais em Tel Aviv. Já ouviu isso no jornal? Aí causa um barulho mundial. Por quê? Porque os árabes não querem admitir que a capital de Israel é Jerusalém. Porque ela é cobiçada por todo mundo. Tem um negócio com aquela cidade. Até a gente, quando vai para lá, tem lugares lindíssimos em Israel. A Galiléia é um lugar lindíssimo. Eu tenho um sonho de morar um ano em Israel para pegar essa língua e falar de vez. Que eu fiquei frustrado quando eu estive lá, achando que eu ia cantar de galo em hebraico. Fiquei miudinho, miudinho, viu, bidinho. Piu, piu, piu. É? Eu tenho que morar aqui. Já falei para Denise: você se prepara, que nós vamos morar em Israel. E eu vou morar na Galiléia, pertinho de Cafarnaum. Já escolhi até a cidade, Tiberíades, à beira-mar. Já até vi a rua que eu vou morar lá. Já reivindiquei em, em nome de Jesus é essa casa aqui. Ó. Linda, a Galileia é linda, maravilhosa, tudo verde, florido, Mar da Galileia, povo feliz. Hã? Acho que é mais fácil evangelizar lá também, porque está longe de Jerusalém. Mas tem ortodoxo lá também que não gosta da gente. Se vão rasgar minha roupa, eu não sei, mas vou falar de Jesus lá também. Vou levar o Edwin é, para fazer da equipe comigo lá. Mas era impressionante. A Denise, pergunta para onde ela quer morar em Israel, se eu for para lá. Aonde você acha que ela quer morar? Jerusalém. Eu quero morar aqui, ó, sim em Jerusalém. Por quê? Porque lá tem o mercado árabe. Ela vai deitar ela, lá no, no, no mercado do ar. Tem os, os romanzinhos, os pratuzinhos, Como é que chama lá? As pachimira, é isso? As pachimira. Os bro... Pachimina. Que pachimira? É tão caro que eu fico até errando o nome do negócio. Sabe por que Jerusalém é assim? Porque é a cidade santa de Deus. Sabe onde Jesus vai reinar o mundo? De onde ele vai reinar? Lá de Jerusalém. Aonde hoje está o Domo da Rocha? Aquilo vai ser derrubado. Já existe, inclusive, toda uma estrutura para o Terceiro Templo. Tem um lugar que a gente visita lá que é o Instituto do Templo. Eles falam o tempo inteiro. Avisem a próxima geração. Avisem. E está tudo preparado. Eu vi todos os utensílios do templo, como o Êxodos fala. Ali está construído. Está lá a máquina do Holocausto em bronze coisa mais fantástica é quando a gente fica assim, tem um véu e o véu abre e aparece a arca da aliança minha gente, em ouro já está lá e você vê essa eu não pude pôr a mão, porque tinha um vidro mas que eu tive vontade de subornar um guarda lá para poder pôr a mão mas daí lembrei que suborno a bíblia não... tá lá, eu passei por um lugar estavam dois sacerdotes o sumo sacerdote e o sacerdote com estola sacerdotal Está tudo pronto, porque é lá que vai ser construído o templo de novo, no Monte Sião. E é de lá que Jesus vai reinar, por isso que todo mundo quer Jerusalém. Mas Jerusalém agora aqui está destruída, porque assim como Deus deu como herança, Ele tira se não obedecer. Agora, o que, que alguns deles tinham a ver com isso? Nada. Nada. Tem gente passando fome, mas não desobedeceu a Deus, como meus irmãos aqui que foram para o culto e tiveram o carro roubado. Se você tivesse o carro, se você, não precisa levantar a mão agora, mas se você teve o carro roubado no clube, num dia de igreja, bem feito. Aprendi para a igreja. Mas na igreja? O que eu tenho a ver com isso? Não é verdade? Tem gente nessa situação. Você está passando por calamidade que você não é responsável. Você está obedecendo a Deus? Você é uma pessoa que leva Deus a sério, mas você está em calamidade. O que fazer agora? O que fazer com essas calamidades do capítulo 2? O que fazer com esses terrores do versículo 22 que houve um, uma convocação contra a minha pessoa? Jeremias responde. Abra a sua Bíblia em Jeremias 31. Olha que coisa linda. E Jeremias está trabalhando com lamentações, com as suas profecias, não é? ele está preparando o povo, e ele está dizendo, vocês não estão obedecendo, o Senhor não está se agradando disso, ele é preso por causa disso, a família dele o trai, os amigos íntimos diz ele o traem, ele entra numa crise tremenda, ele diz para Deus, o Senhor me enganou, o Senhor me enganou. Eu achei que eu ia ter um ministério, e o senhor me enganou, eu estou sendo aqui pisoteado, preso. Depois ele bota a mão na cabeça e fala, gente, o que, que eu estou falando? Eu sou um louco. O senhor não leva em consideração o que eu acabei de falar. Calamidade para ele também. Só que ele lembra de quem é Deus. E a primeira declaração que ele diz é, encorajem o seu coração em dias de Calamidade com a esperança da declaração do amor leal e atraente de Deus. Olha o versículo 3 do capítulo 31 de Jeremias. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade lhe atraí. Ai, como esses versículos fazem bem. E como é bom ler Romanos 15,4 e saber que isso aqui está escrito para o meu consolo. Está lá. Todas as coisas estão escritas para o nosso consolo e para o nosso ensino. E quando eu leio isso, eu falo, Senhor, obrigado, porque eu precisava desse texto hoje. Como está me consolando isso? Com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atrair. Um dos cânticos mais cantados hoje na igreja, que é um dos que eu mais gosto, é Quebrantado, do Viniade. Lindo. E lá tem um momento em que diz que ele gentilmente me atraiu. Eu não sei se o autor do cântico estava com esse texto na cabeça, mas se não, está, não estava, avisem-no, para ele usar. Que é isso que eu diz o texto. Com amor eterno te amei. E com reset a palavra que eu mais gosto em hebraico, hesed, que é amor leal de Deus. Aprendi a gostar dessa palavra com meu mentor em hebraico, o doutor Carlos Oswaldo Cardoso Pinto. Ele me ensinou o hebraico, e ele me ensinou a ler bem essa palavra. E eu passei a amá-la assim como ele amava. reset. o amor leal de Deus, que não está condicionado às minhas escolhas e às suas. Não está condicionado às minhas obediências e às suas. Não está condicionado ao meu estado de espírito, ao seu estado de espírito. O reset essa benignidade de Deus, está simplesmente condicionado à lealdade eterna dele conosco. E lá na frente, quando Paulo escreve a Timóteo a sua segunda carta, ele diz, mesmo que eu seja infiel, ele permanece fiel. Como é bom, não é? Eu, em meio às minhas calamidades, eu falo besteira, eu oro mal, eu adoro de forma péssima. Mas o Senhor diz, quero que você saiba que eu te amo eternamente. E por isso, com o meu recete, com o meu amor leal, eu te atraio. Esse verbo atrair é simplesmente fantástico. Eu adoro a Bíblia. Eu aprendi a amar a Bíblia com meu pai. O meu pai tinha uma expressão, não sei se o Douglas lembra, ele dizia assim, eu vou dar uma beliscadinha na Bíblia a gente saía correndo do lado dele, porque ele ia contar alguma história. E era fantástico. E eu aprendia mais essa, a Bíblia com o meu pai. E aprendia ainda mais quando eu aprendia a lidar com as palavras na Bíblia. Sabe o que significa esse verbo? Atrair. Eu te trago para perto e te levanto. Eu te, te trago para perto e ponho você de novo em pé, dou ânimo ao seu coração, gente, como eles precisavam ouvir isso, eles estão em calamidade, tudo destruído, como uma horta revirada na sua terra, e Deus diz, eu sou leal a vocês, e eu vou trazê-los para perto de mim, e vou colocar vocês em pé novamente, e vocês vão ser capacitados a andar de novo. Eu sei o que é isso. Eu tive que colocar duas próteses nas minhas pernas. E nos primeiros dias de recuperação, na verdade, nos primeiros meses, eu tive que, ter, tive que ter gente que me atraiu. primeira foi a Denise. Ela me atraiu várias vezes, a verdade é essa. Mas ela me atraiu nessa época de convalescência. Quem me ajudava a ficar em pé, seguro, para ir até a mesa de refeição para alimentar, para até sentar numa cadeira para tomar um sol, era a minha amada esposa, que vinha, me trazia para perto dela, me abraçava, muitas vezes dava o braço para que eu a suportasse, ou pegava nos meus braços e me sentava vagarosamente para a prótese não sair do lugar. Está me atraindo e me pondo de pé. E uma outra pessoa que Deus usou foi a Aline, um membro da nossa igreja fisioterapeuta, que tratou com muito carinho e muita atração do seu pastor. Algumas vezes ela fez eu chorar. Mas ela falou, é bom que o senhor chore agora, que vai rir depois, é verdade. É isso. São pessoas que nos atraem e nos levantam. Mas sabe o que mais é fantástico aqui? Deus está falando isso para você e para mim. Pode ser que você não tenha uma Denise, Pode ser que você não tenha uma fisioterapeuta na sua vida, mas você tem Deus. E ele diz, eu sou suficiente. Eu atraio melhor que a Denise. Eu atraio muito melhor do que a Lini. E eu amei vocês eternamente. me encorajar o coração com a paternidade pastoral de Deus. Olha o versículo 9 10. Virão com choro e com súplicas os levarei. Calamidade guiá los aos ribeiros de águas, por caminho reto em que não tropeçarão. Que texto será que Jeremias tem em mente quando escreve isso? Hein? Salmo 23, minha gente. O Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Para que águas eles levam? Águas de descanso. Olha aí. Não é, é? para terrenos aplanados, para pasto verdejante por caminho reto em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel e Efraim é o meu primogênito. Como diz minha filha, Deus é pai. Ultimamente ela está com essa. Deus é pai. A Débora, você mesmo que está olhando aí me assustada para mim, não é? ouvi a palavra do Senhor, ó nações, vocês, não é só Israel agora, você, português, espanhol, americano, goiano, vocês, todos nós, ouvi, e anunciai nas terras longínquas do mar, e dizei, aquele que espalhou a Israel congregará, e o guardará como pastor. Senhor tem sido seu pastor? Você tem se deixado pastorear pelo Senhor. Porque o meu pastor, ele é. Agora, eu tenho deixado ele me pastorear? Senhor, eu sou tua ovelha. Pastorei o meu coração. Pastorei a minha alma. Sabe como ele pastoreia a gente? Olha só que coisa linda aí. Ó. Como o pastor apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. O cordeirinho é ovelha débil. Lembra das angústias debilitantes, da aflição extenuante de ontem? O senhor me pega no colo e diz, você vai comigo aqui, no meu regaço, no meu colo, eu levo você. E as que amamentam de novo, uma expressão para a ovelha mais vagarosa. As que amamentam não vão no ritmo do rebanho. Elas precisam parar para dar de mamar para os cordeirinhos. Elas se cansam mais rápido. Ele guiará mansamente. Deus não é aquele gestor aloprado. Vamos, 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 gente! Vamos! Não! Não! Ele vê que você ficou para trás, ele vai até você. Ele diz, tenha calma. Cuidar de você. um tranquilo. Sabe aquela coisa de... Refrigera a minha alma, do Salmo 23? Isso. velhas, elas viram de ponta cabeça, por causa da lana, elas não conseguem voltar. Elas ficam ansiosas, angustiadas, em Calamidade aumenta o batimento cardíaco, aumenta toda a tensão, ela pode chegar à morte, com os pés para cima. E o pastor vem, começa a alisá-la, conversar com ela, não é? dizer, eu te amei com amor eterno, não é? eu te atraí, eu sou seu pai, e ele vai virando a ovelha, põe ela em pé e diz, agora vamos, no seu ritmo, vamos, vamos. Isso, aí ela faz assim, me, obrigado, Senhor. É? E vai, está aí, ó. E as que amamentam, Ele guiará mansamente. Esse é o seu Deus. Esse é o Deus que cuida de mim, de você, quando a gente está em calamidade. E Jeremias e Isaías estão falando isso a é esse povo que estava em calamidade. E Deus agora está falando a você e a mim. Que quem sabe estamos em calamidade. Ou entraremos em calamidade. Ele diz, quando vocês estiverem em calamidade, lembrem-se que eu amei vocês eternamente. E que eu os atraí com meu Reset, com meu amor leal. E eu vou cuidar de vocês como pai e como pastor. Que toma os cordeiros nos seus braços. E guia os débeis mansamente. Baixe sua cabeça, feche seus olhos.